Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd kommer djupdyka i olika principer som är viktiga för arbetet med den sexuella och relationella hälsan. Principerna bygger på etiska värderingar som vi kommer gå igenom men vi kommer också prata och djupdyka i olika principer för sexuell hälsa. Och ni hör honom här bakom. För detta samtal så har jag med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Du, hur känns det? Att vara huvudperson i förra avsnittet som faktiskt är ett av de mest lyssnade på under första veckan som ett avsnitt har släppts. Oj. Ja. Ja, jo, det känns jättebra. Ja. Jag tror att det var ett ämne som berörde ja. många. Så, det är en av förklaringarna till tror jag att... Mm, det är så ödmjukt. Nej, men, ja, men jag tror det faktiskt. Mm, jo, det här det med... med med människor som har känt eh, rädsla och, mm. och oro mm. inför ett budskap. Så det, jag tror att det fyllde en funktion. Det tror jag med. Eller det är jag Eller säker fyller på. en funktion. Mm. Mm. Och jag... Jag fick ett lyssnarbrev efteråt där en person kommenterade att jag var väldigt på och hummade mycket och jag var så ivrig så jag liksom avbröt dig och det ber jag verkligen om ursäkt för. För när jag lyssnar på det så håller jag verkligen med om att jag gjorde det. Ja. Och, och, men jag tror att det berodde på, det var ju fjärde gången vi spelade in. Och jag ville så gärna att du skulle få fram det du skulle säga så att jag var så ivrig så jag avbröt dig. <laughs> <laughs> förlåt. Nej, jag tycker inte du behöver om förlåt. För jag jo. upplevde inte det att du hummade speciellt Nej, men, mycket. Eller ja, fast jag, jag ska tänka på det. Jag ska det tror jag mm. inte du kommer att <laughs> tänka på för att, för att du har så mycket energi och du är så entusiastisk och mm. du vill ha liksom ut det, du vill ha sagt och alltihop det där och det är ju det som är hela grejen med dig. Jo, du fast, är ett energiknippe. Jo, jag vet, men ibland kan man vara lite så här mm. så, ja. <laughs> Ja, men du, det här avsnittet som ja. vi ska ha idag nu, det kan mm. man ju säga, det tar ju sin utgångspunkt i, jag tror att det är avsnitt 123, ja. där du kritiserade uppdraggranskningsserie Hårt sex. Precis, och det här avsnittet kommer från en lyssnarönskan då efter det avsnittet att man har önskat att man vill att vi ska fördjupa oss lite i de här principerna som vi pratade om då. Mm, mm. Mm. Principer, ja. Mm. För god sexuell hälsa. Eh, jag tänker ju på mitt område då, ämnesområde religion och teologi och så vidare så ja. tänker jag på de författare och teologer som menar att dålig religion ja hur man nu definierar det, ja. men de definierar dålig religion har sitt fokus på enskilda lagar, budord och förordningar, mm. mer preciserat. Mm. Medan den goda religionen då, mm. 
betonar ja. övergripande principer. Precis. Är det samma tanke här ja, menar du? det är väldigt, väldigt liknande faktiskt. Alltså det här som vi pratar om idag, det utgår väldigt mycket från en bok som jag har läst, som jag älskar, som är skriven av Douglas Brown Harvey och mm. Mikael Vigorito, jag lägger ut det. Och de har skrivit en bok som heter Treating out of control sexual behavior, rethinking sex addiction. Mm. Och deras tanke då är att när man pratar om sexmissbruk till exempel, de slår sönder tanken om begreppet sexmissbruk. Därför att de menar att det sätter fokus på hur mycket sex du har, med vem du har sex. Alltså det blir väldigt moraliskt påpekande, mm. så här mm. ska du inte göra. Men de det är för mycket detaljnivå menar Exakt, du? Mm. och så menar de istället att för att lyfta den sexuella hälsan bland personer som upplever att man har en tvångssexualitet. Mm. Mm. Handlar ju om istället att söka principerna. Vad mår du bra av? Hur kan vi stärka den sexuella hälsan utan att säga exakt hur många gånger du får ha sex mm, innan mm, det blir ett missbruk mm, och så. Mm. så. Så det här tänker jag är lite fokuset på det. Mm. Mm. Men du, jag tänker nu på vilka principer som styr oss då. Ja. Alltså ju mer, ju mer vi pratar om det här va, så blir det väldigt tydligt hur viktigt det är att inte drivas och Någonstans egna principer eller egen moral i mötet med patienter. Jag kan tänka mig att detta är något väldigt viktigt för dig. Det här är en jättestor grej. Dels när jag är med och och auktoriserar sexologer så jobbar vi mycket med de här frågorna. Att sexologer ska styras inte av sin egen moral. Vi får ha en egen moral, men det är inte den som ska liksom forma mötet med min patient, utan patienten har en rättighet att få ha en egen autonomi och en egen agenda där den vill få hjälp utifrån det jag kan hjälpa till med. Och det här gäller ju även i undervisning i skolor. Tänk bara mm. i en arbetsgrupp där människor kan tycka det är så har så olika moraliska åsikter om vad bra sex eller dåligt sex eller sunt sex eller hälsosamt sex mm, är. Mm. Så det här är någonting som är jätteviktigt när vi pratar om samtycke och lust, att mm. våga prata om principerna. Så, som jag förstår det rätt nu så mm. menar du att det kan finnas olika uppfattningar om vad som är samtycke, ja. vad som är lust, mm. vad som är bra mm. eller vad som inte är bra. Mm. Kan du ge något exempel med på det här? Ja, fast alltså det avsnittet vi hade där, 123, det är väl ett jättebra exempel. Till exempel när man pratar om porr. Alltså, mm. ska vi varna ungdomar för porr? På vilket sätt ska vi varna dem då? Är all porr farlig? Mm. Kan porr vara bra? Alltså, det, om du säger de frågorna i ett eh, arbetsrum, i en personalgrupp på en skola, så kommer ju lärare ha åt skilliga olika svar på det. Mm. Och på samma sätt om du säger det på en barnmorskmottagning så kommer barnmorskorna tycka väldigt olika kring det. Så, så det här handlar ju om att, att lyfta det till en, till en lite mer vad ska man säga värderingsnivå. Att vi mm. behöver stötas och blötas med våra värderingar. För det är lätt att prata om värderingar. Alltså principer bygger på värderingar. Det bygger mm. inte på mm. särskilda specifika åsikter utan värderingar. Och värderingar är så mycket svårare att prata om. Jag förstår hur? det. Men å andra sidan, man kan ju säga så här vad du kommer mm. tillbaka till det här som du påstod i tidigare avsnitt. Mm. Nämligen att eh, det finns forskning också som är motsägelsefull. Exakt. Mm. Och jag misstänker här, liksom man ser forskning å ena mm. sidan och sen då vad folk tycker. 
tycker å ja. andra sidan. Mm. Alltså misstänker att det finns många uppfattningar som i själva verket bygger på känslor och en fakta. Mm. Eller är det så? Jo, och sen kan det ju vara så att forskning kring porr forskning kring andra sexualmoraliska frågor är ibland supportad av olika organisationer eller man mm. har en, en förutfattad redan genomtänkt ideologisk åsikt. Mm. Det är svårt som forskare att göra sig neutral från detta. Mm. Så forskningen ibland... Det går att hitta forskning som säger att porr är bra. Det går mm. att hitta forskning som säger att porr är jättedåligt. Så, så det, att, det du säger då det är att forskningen inte är så objektiv som vi alltid tror utan den kan vara styrd? Det är klart att det finns en slags önskan hos de flesta forskare att vara så neutral som möjligt. Men vi mm. måste vara ärliga och inse att det också finns väldigt mycket moral som styr mm. eh, och som påverkar i alla fall hur vi tolkar resultaten. Ja. Mm. Och jag kan tänka mig just det här området sexualitet Exakt. är omgärdat av väldigt mycket tyckande. Mm. Mm. Och jag tänker då på sociala och kulturella och politiska överväganden. Mm. Jag gissar mm. att du möter den här problematiken när du träffar dina patienter, eller? Jag, jag möter den hela tiden, jag möter den i mig själv. Att jag kan brottas med, vad tycker jag? Mm. Och då har jag i mina sexologutbildningar fått lära mig att träna mig. Vad är jag och vad är mina egna åsikter? Och vad är det som, som jag ska hjälpa patienten med? Det, man kan möta det till exempel när kulturer krockar. När vi möter människor från, som kommer från andra kulturer än den vi själva är uppvuxna med. Så kan vi direkt se att det finns tydliga skillnader just i sexualitetsområdet. Så, mm. så, så det här är jätte det här är jätteviktiga frågor men det är svåra frågor och det är ganska ofta som vi säger, ja men vi slåss ju för sexuell hälsa, ja men vad menar vi med det? Vad mm. tycker vi egentligen är mm. hälsosamt? Mm. Och då finns det ju en, en världsorganisation kring sexualitet mm. som kallas för WOS World Association of Sexology och de har skrivit olika principer som mm. utgår från det här, den, den etiska impulsen av som, som ska gälla alla egentligen vårdande mm, människonära mm, arbeten mm, mm. som då är do no harm. Mm. Mm. Det låter ju jätteenkelt, jag ska inte skada. Nej. Nej, det är ju sant. Men om jag, vad, vad är det att inte skada? Ja, vad, vad menar man? Men ja, det kan ju precis. finnas olika uppfattningar Exakt. om det då. Ja. Och det som do no harm, om jag ger någon en medicin så kan ju det ge skada. Den mm. medicinen kan ju ge en skada, men vinsten, det finns också en vinst med den. Ja. Så, så det, det är jättelätt att, att ifrågasätta hur, vad vi menar med det. Mm. Men de har skrivit ner då till exempel några punkter om att när det gäller sexologer så ska de ha god utbildning. De ska... det, det, nu är du inne på principerna. Alltså. Ja, nu är, inne ja. De här, nu är jag inne på de här alltså, etiska principerna för vad som ska styra mm. sexologer. Mm. 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 Eh, vi har inte kommit in på sexuella hälsoprinciperna än, de Nej. kommer lite senare. Men de menar så här, Wås menar att sexologer ska styras av att man ska ha en god utbildning, man ska jobba med fortbildning, så man kan liksom inte läsa en utbildning och sen så yeah. jobbar man med den forskning som fanns för 40 år sedan utan mm. man ska hela tiden ständigt liksom lära sig nytt. Man ska vara tydlig med vad man kan mot sina patienter och inte ta, ta emot klienter till exempel som man faktiskt som, ut, som är utanför ens, ens kunskapsområde. Mm. Så att man identifierar sina professionella gränser. Skulle man kunna säga så att man ska som terapeut vara medveten, eller 
feta sin kompetens. Absolut. Och det ska också patienten kunna kräva. Exakt. Mm. Den ska kunna veta det här är dina utbildningar. Ja, men ja. noga med det. De tycker att man ska kunna det, det, många skrattar när de får mejl från mig för där står alla mina ja, titlar. Ja. Eh, och det kan ju låta som en slags skrytjok men det är det inte utan det är ju egentligen för att Nej. jag vill vara ärlig med det här har jag läst. Det här mm. kan jag. Ja. Man ska föra journal och, och, och mm. vara tydlig med prissättning och lite sånt där. Sen, sen sätter de också fokus på att vara respektfull mot kollegor och, och att verka för professionens integritet och konfidentialitet och vissa av de här sakerna de, de skulle man ju kunna hitta i etiska principer som gäller för massa olika yrken, ja, ja, ja. läkare och sjukvårdskare Människovårdande yrken kan man säga Exakt. Mm. Men när det gäller det här med sexologi så sätter de fokus på också att vi kan behöva så långt det går sträva efter att få ett informerat samtycke från patienten. Mm. Till exempel säger ju svensk patientlag att en person som får vård i Sverige har rätt att tacka nej till den. Mm. Till exempel om jag är en person som går på mödravården mm. och är gravid och så säger barnmorskan nu ska vi väga dig för att det är viktigt att följa viktkurvan. Mm. Då har jag som patient rätt att säga nej, jag vill inte det. För att nej. jag har en ätstörning och det kommer trigga mig jättemycket om du väger mig nu. Det här handlar om att i all behandlingsarbete så ska vi kräva, eller patienter har rätt att kräva ett informerat samtycke. Att säga, mm. okej okay, jag går med på den här behandlingen. Och då måste du ju också som sexolog vara tydlig med hur ska jag behandla, vad är det jag mm. gör? Du ska mm. kunna prata om det. Mm. Och, och då upprätthålla autonomi hos den personen som, som kommer och det handlar ju om att den personen har en, ett eget eh, ansvar men också ett, en egen rättighet att få, få, få sätta agendan för sitt liv. Jag kan inte moraliskt Nej. använda min sexualmoral för vad du ska åstadkomma som patient utan det är, det är att ge dig värdighet att få bestämma hur vill du leva ditt liv mm. och och naturligtvis så ska det handla om att, att vara respektfull mot dig själv och, och mot andra. Men jag måste faktiskt lyssna på vad du vill. Mm. Jag kan tänka mig då här, jag som inte är terapeut, mm. <laughs> jag hör dig att mm. inledningen av en terapi mm. går ut väldigt mycket på att man skapar liksom på något sätt ett slags samtycke om ja. hur den här terapin ska gå till. Absolut. Och vad man tar upp och mm. vad man inte tar upp mm. och på vems villkor och så vidare. Mm. Och, och det här att få ett informerat samtycke till exempel om de som har lyssnat på oss innan vet att när jag har pratat om lust och mm. hur jag jobbar med lust med patienter så är jag jättenoga med till exempel att men när någon säger så här, jag har tappat min lust, jag vill få mer lust att verkligen utreda, men vill du verkligen det? Mm. Eller är det, kommer du hit för att en partner vill att du ska komma mm. och få mer mm. lust? Mm. Eller kommer du hit för att samhället säger att du borde ha mer lust? Mm. Är det verkligen du som vill? Det mm. handlar om att få ett informerat samtycke ja, mm. och att, att stärka patientens autonomi. Mm. Är det här det jag vill? Mm. Mm. Sen, sen så sätter de ett starkt fokus på då, sätter fokus på det här att inte bryta den professionella relationen och då till exempel att 
ha olika terapeutiska ramar som de också då understryker handlar om att inte ha en sexuell kontakt med sina patienter. Och det här kan ju låta väldigt enkelt. Men Dominic Davis som har skrivit en bok som heter eller varit med och skrivit en bok som heter Rotter Kelly Queer han reflekterar kring det här lite mer. Att inte vara sexualiserad i sitt möte. Handlar det om hur nära jag sitter en patient. Att inte ta på patienter. Handlar det om blickar. Handlar det om vad jag har på mig för kläder. Alltså det, 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 det låter ju så enkelt att inte ha sex med patienter. Men det är jätteviktigt att fundera kring det här. Den här... relationen i ett terapeutiskt möte är jätteviktigt och och det här tänker jag är särskilt viktigt när vi jobbar med personer som har har blivit skadade i sin sexualitet eller som har blivit kränkta i sin sexualitet som inte mår bra i den som ibland kan ha utvecklat ett väldigt starkt, extremt, manipulativt sexualiserat beteende då är det viktigt att vi som terapeuter klarar av att hålla de här ramarna för annars kränker vi våra mm. patienter. Så, så, och jag, ja. så ja, man, man kan säga så att det finns risk från båda håll. Ja, alltså, det, det är självklart så att, att det är ju inte, det är inte patienten som, som, som ska liksom ta ansvar för det här. Det ska ju självklart mm. terapeuten göra. Mm. Men det jag menar är att vi jobb, som sexologer jobbar vi också med en väldigt sårbar grupp. Mm. Mm. Så att det är viktigt att vi har koll på det här. Mm. Jag har stor respekt för de här sakerna faktiskt, mm. måste jag säga. Och, och det är lite grann, ska vi säga förklaringar då, men det är inget försvar. Nej, det är inget för, nej, absolut. Det, 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 när jag säger att patienter har ett sexualiserat beteende så är det ju bara, mm. det är ju bara en förklaring. Mm. Det är ju mm. inte ett försvar mm. för om mm. terapeuten bryter mm. mot detta. Mm. Sen, jag har ju stor respekt för de här frågorna. Så, särskilt när terapeuter eller ledare eller människor faller ifrån sina etiska principer. Alltså mm. I terapi har jag ju mött personer som har varit utsatta för de grövsta traffickingbrott mm. som är förfärligt utsatta offer. Mm. Jag har mött personer som är den mest sadistiska mm. förövare. Och jag tänker att som, som psykoterapeut är det viktigt för mig att alla människor oavsett deras berättelse så har de rätt till god vård, de har rätt till bra behandling mm. och då måste jag som terapeut vara genomtänkt i det och lyssna på mig själv och, och möta patienter där de är. Mm. Mm. Jag tänker, du, du faktiskt har ju i din bok som vi pratade om förra gången mm. så har du skrivit lite om principer för en församling. Jag ja. tänker att, kan inte du läsa det? För det är så fint stycke. Du tycker det passar in Ja, här. men jag tycker faktiskt att det gör det. Ja, mm. alltså det här är ett citat från min bok Tröst och trots mm. som handlar om uppenbarelseboken. Ja. Och som jag nämnde då förra avsnittet så är uppenbarelseboken skriven med ett symboliskt språk. Ja. Och en av de här symbolerna är ett vilddjur och Vilddjurets märke, det kan man säga, står för ondskan. Mm. Eller ondskans inflytande. Mm. Och det skriver jag så här. En kyrka som vägrar ta på sig odjurets märke protesterar mot varje form av politiskt och religiöst maktmissbruk. 
Den vänder sig från girighet och habier och arbetar istället för ett generöst och osjälviskt handlande. Den har som målsättning att skapa en gemenskap med höga ideal men samtidigt stor barmhärtighet och nåd och förlåtelse. En sådan gemenskap är öppen och generös mot dem som känner sig dömda och misslyckade och har en lång väg att vandra. Den erbjuder stöd och hjälp åt dem som behöver inre helande och längtar efter en medmänniska att prata med. En sådan gemenskap tål misslyckanden och klarar av såväl tvivel som förtvivlan. Den kyrkan känns igen av att dess medlemmar lever på ett annorlunda sätt och i det livet kan man ana konturerna av Guds framtida nya världsordning. Ja, det är fantastiskt. Du har, vi har ju haft flera avsnitt där vi har pratat om religion och sexualitet mm. och där du har talat om vad du som religionshistoriker ser och sådär. Men när du i den här texten från din bok Tröst och trots pratar om att en församling kan ha höga ideal så mm. går det ju lätt att tolka det som att det är en massa sexualmoral med lagar mm. och regler. Men du kanske ska för den lyssnaren som inte har hört de här avsnitten eller som, som undrar, men vad är det för principer då som mm. Bibeln talar om när det gäller om sexualitet? Mm. Ja, det är verkligen lätt att hamna i sådana här detaljregler och... Mm. Allt ihop det där och det är en stor diskussion om det. Men jag skulle vilja säga så här att det finns en princip ja. som är helt avgörande och som jag tror är i en mening universell och tidlös. Nämligen att man ska inte kränka mm. en annan människa. Mm. Just det här med att kränka, det skulle jag säga är den absolut avgörande principen. Ja. Och allt annat är egentligen liksom helt underordnat mm. det. Mm. Jag tänker att det här sammanfattar jättemycket. Alltså det här att, att ha kärlek, respekt till varandra. Och det låter så fint. Men att inte sätta fokus på de specifika handlingarna i första hand. Utan hur bemöter vi varandra? Mm, mm. Och då om jag då börjar närma mig de här principerna för sexuell mm, hälsa. Mm. Så tänker jag att det, med detta är ju grunden för mm. hur en församling ska fungera. Så kan vi jobba med detta när det gäller sexuell hälsa. Mm. Att vi kan ha höga ideal för hur, vad vi tror om, vad är hälsosamt sex och allting. Mm. Men vi måste också inkludera att människors livsförutsättningar ser olika ut. Och, mm. och vi mår på olika sätt och mm. vi försöker hantera vår sexualitet Genom massa olika sätt. Men då finns det en organisation som heter Pan American Health Organization. Som pratar om ansvarsfullt sexuellt beteende. De menar att det uttrycks på individuell, mellanmänsklig och samhällelig nivå. Det karaktäriseras av delaktighet, ärlighet, respekt, samtycke, skydd, sökande efter njutning och välmående. Personen som söker ansvarsfullhet i sexuella beteenden vill inte skada, där har vi det, do no mm. harm, och frånhåller sig från exploatering, förnedring, manipulation och diskriminering. Och det är väl väldigt viktiga begrepp här. Ja, det, alltså det är så Principer. fint. Att, ja, och jag tänker så här, det här för mig, vi, den som har lyssnat på podden vet att vi har pratat om det hundratusen gånger, inte mm. så många gånger, men mm. vi har sagt många gånger att lust... Och njutning 
är kopplat till ansvar. Mm. Ansvar för mig själv. Att jag ska jobba med att ansvar för mig själv och mina handlingar och det jag gör mm. mot andra. Och också ta ansvar för att lyssna in min omgivning. Vill de vara här i den här situationen? Eller kränker jag den personen nu? Eller de personerna som jag är med? Så att ha ett ansvarsfullt sexuellt beteende. Om, om det här var själva grunden för svensk sex- och samlevnadsundervisning. Det heter ju inte så längre. Men sexualitet, relationer och samtycke, mm. den undervisningen. Om det här var grunden för hur kyrkor pratade om sex. Om det här var grunden för hur... Vi arbetade med sexuell hälsa i Sverige och i världen så skulle ju människor, alltså jag, jag tror att det här skulle bli ett litet annat sätt mm. att angripa de här frågorna än att bara prata om risker till exempel utan att prata om det friska och det ansvarsfulla och, och kraftfulla. Jag tror det finns mycket i detta. Och då, ja, man kan säga att man börjar då så säger säga rätt ända. Ja, men precis. Vi börjar liksom, i värderingarna. Man, man börjar inte i detaljerna Nej. utan i de övergripande värderingarna precis. eller principerna. Exakt. Ja, oh, det är så bra. Och då har ju de här Brown, Harvey och Mikael Vigorito mm. har ju då utifrån den här definitionen om sexuell ansvarsfullhet eller sexuellt ansvar Ja, du tänker på den här Pan American Ja, precis, ja. exakt. Så har de skrivit ner sex stycken punkter som vi ska gå igenom nu. Det kan vara viktigt att man också förstår då att Brown Harvey och Vigorito använder sig av de här punkterna när de möter patienter mm. som kommer och söker för sexmissbruk eller då tvångsbeteende kring sexualitet. Och då går de igenom alla de här punkterna med varje enskild klient mm. för att den ska få reflektera över sin sexuella hälsa. Mm. Det första... Är ju då samtycke. Frivillighet. Sexuell hälsa bygger på att det finns en frivillighet. Men det här låter ju så fint och enkelt. Men vi vet ju alla som jobbar med detta att det finns väldigt många gråa områden. Vill jag? Vill jag inte? Mm. Vill mitt hjärta? Vill min kropp? Vill mina tankar? Vill min känsla? Är det bara någon del av mig som vill? Alltså så att läsa av samtycke i sig själv kan vara jättesvårt. Mm. Och då att läsa av någon annan vill du, vill du inte kan vara jättesvårt. Mm. För, för, för alltså vi tränas ju hela tiden i, inter, i sociala interaktioner. Jag tänker att det här med samtycke då, om man till exempel skulle vilja använda de här sexuella principerna i en undervisningssituation. Så när man pratar om samtycke så, så tänker jag att samtycke är någonting vi tränar barn i Redan från början när de börjar leka med varandra. Mm. Vill du vara med eller vill du inte? Om någon säger nej så ska jag inte tjata för mycket. Jag ska fråga, vill du verkligen inte vara med? Men jag ska respektera ditt nej. Jag ska respektera mm. mig själv när jag känner att jag vill inte. Jag kan att... tänka mig också att kunna läsa av ja. min partner. Ja, det... mm. och, och hur tränar vi våra ungdomar på det? Tänker att det här handlar inte bara om sexuella relationer utan i vänskapsrelationer. Mm, mm. Att när man har undervisning kring det här så kan man prata även om alltså, hur, vi, hur, hur ser vi på en människa mm, att mm. den inte vill. Mm. Alltså det bästa är ju att fråga. Ja. Men kan vi alltid veta att personen vågar säga det den mm. vill eller inte vill. Så samtycke. Och kan jag alltid... Ha samtyck- alltså, ha, kan jag ha samtycke jämt? Har jag möjlighet? Alltså, vi har mött personer som lever i en sån 
svår situation där de... Ja, men jag har mött personer som nästan blir hotade av att bli utvisade mm, av en partner mm. liksom säger att jag skickar tillbaka dig till ditt hemland om du inte har mer sex. Mm. Då vill ju den personen jobba jättemycket med att vilja ha mer sex. Men det är ju ingen frivillighet. Nej, man kan säga att det är ett låtsasamtycke. Det är ett tvång egentligen. Mm, mm. Så, att, så att det där... Det, det är viktigt att våga liksom ifrågasätta vad menar vi med samtycke. Ja, verkligen. Mm. Det här, vi kan ta som andra punkt. För den, den kommer ihop i det här. Mm. Ärlighet. Mm. Vad tänker du om det som pastor? Att de har med begreppet ärlighet. Jag tycker att det är ett väldigt viktigt begrepp. Mm. Sen kommer ju återigen då, men det kommer ju fram här i vårt mm. samtal då att ärlighet som princip är någonting som jag tror alla skriver under på. Ja. Men sen naturligtvis när det ska omsättas i praktiken, ja. vad, är, vad, är vad innebär ärlighet? Ja. Och om nu ärlighet innebär att jag säger allt. Ja, exakt. Mm. Ska man verkligen säga allt Nej. i alla lägen? Nej. Nej, de, de tar upp exempel till exempel om någon har varit otrogen ja. så är det ju lätt att tänka nu ska jag vara så ärlig som möjligt här när, när man då går i terapi mm. för det men det finns ju jättemånga berättelser om där det har skapat så mycket sår att vara hundra mm. procent ärlig och berätta allt som har hänt och allt jag kände. Mm. Det, det, det här är någonting som inte bara går att ta som ett begrepp rakt av utan Nej. vi behöver vara reflexiva i vad för vilken skull är jag ärlig? Mm. Alltså, här, det knyter ja, ju an till samtycke. Kan, jag kanske måste... man också kan tänka, liksom, du tänker väldigt liksom, konkret på vad är effekterna av Precis. att jag är ärlig? Precis, gynnade oss, gynnade ja. dig, gynnade mm. mig. Ja, det var, det var fint, vad är effekterna? Mm. Det, det där är en jättesvår fråga. Ja, för ärlighet kan faktiskt skada också. Mm. Och därför, så, till exempel när människor gör slut så säger de ibland det handlar inte om dig, det handlar om mig. Oh. Det är ju för att man vill inte vara riktigt hundra procent ärlig för nej, egentligen nej, handlar det ju om nej. dig. Eller hur? Nej, det gör det ju. Ja. Ja, du, hör, du hör här, jag tror inte ja. vi kommer fram till nej, nej, nej. några tvärsäkra svar här nej. utan det är väl liksom det här att man sätter fokus på en princip ja, igen och ja. det är viktigt att man har fokus mm. på den och kan ha samtal mm. om det. Ja, och de, de författarna här, de kopplar ju ärligheten då till vikten av kommunikation. Mm. Att självklart så ska det handla om att vi inte bedrar, inte ljuger för, för att skada någon eller för att liksom så. Men, men att vi också är lite, lite reflexiva i vad vi menar så att det inte bara handlar om nu ska jag säga allt, nu har jag sagt allt så det är, nu, nu är det upp till dig att göra något med det. Utan vara snälla mot varandra mm. naturligtvis i den här ärligheten. Har du några mer principer där? Japp. Sen är den, den är ju, det här är ju fint. Alltså skydd mot HIV, oönskade graviditeter och, och eh, sexuellt överförbara sjukdomar. Här handlar det om att skydda sig själv, skydda sin partner. Och i principen är då att skydda? Ja, eller? att skydda. Mm. Mm. Mot det som kan ge negativa effekter av sexualiteten eller sexuell aktivitet mm. som, som inte blir bra, som, mm. som, som kan skada. Och, och här kopplar de ihop det till samtycke till exempel om vi säger att jag och en partner har sex och så lever vi i någon slags tanke om att vi är exklusiva med varandra, jag och den här partnern. Mm. Och sen är jag otrogen och har sex med någon annan. 
Och sen har sex med min första partner här då. Som inte vet om det utan som tror att jag är trevlig och ärlig. Då, då gör de en grej att samtycket har jag faktiskt inte... Den andra partnern har inte kunnat ge samtycket till att ha sex med mig. När jag faktiskt inte är ärlig. Mm. Och då, då kopplar de även detta till att skydda. Alltså mm. att skydda och att vara ärlig. Att ha samtycke. Det handlar om att värna om att vara snäll. Mm. Det, det är med andra ord som de här principerna de hänger ihop. Ja, exakt. Ja. Det, går in, det finns inga vattentäta skott. Även om just den här principen kanske är väldigt så här fysisk på ett sätt. Och att inte vilja inte bli gravid när man inte vill bli det eller så. Nej. Och att jobba för, för den typen av skydd. Men det handlar också om att skydda varandra rent emotionellt. Mm. Mot det som skulle kunna skada. Och sen har vi att jobba i det arbetet mot sexuell hälsa. Så ska vi jobba för att människor inte ska vara utsatta och exploaterade. Vad tänker du om det? Ja. <laughs> det var en ganska självklar punkt. Kanske. Ja, jag tycker mm. nog det. Mm. Ja. Men då skulle någon kunna säga okej, okay, vi ska inte exploatera varandra. Men om jag tittar på porr där personer har blivit exploaterade. Mm. Mm. Hur vet jag att någon inte är utsatt? När jag själv utsätter mig för risker är det något jag gör av frivillighet eller är det något jag gör för att jag känner mig tvångspiskad av min ja. sexualitet? Så det här behöver också reflekteras över vad är det att vara utsatt? Mm. Vad är det att exploatera en människa? Jag, Jack Men Marlin, är det inte att man kommer tillbaka till samma sak till det där med jo, samtycke jo, jo, igen? Jo. Det landar liksom i det, det här med det. samtycke. Ja, det landar i det. Så många delar landar mm. i det. Och Jack Morin han, han sa ju det här att vi, det ingår i erotik att objektifiera andra. Det sa han. Mm. Men inte på bekostnad av respekt. Nej. Jag får objektifiera andra i min fantasi, i min attraktion, i min längtan, i liksom mitt sätt att titta på människor. Mm. Men jag får inte kränka andra genom att inte göra det med respekt. Nej. Nej, det tycker jag. jag tycker mm. så, så här kan man ju till exempel då man undervisar i skolor eller så, så kan man ju prata om vad är en risk? Mm. Vad är det att ta risker? Tänker jag. Sen så de här två sista delarna är väldigt intressanta. Här pratar man om alltså, att jobba för att ha delade värderingar. Mm. Det, det är självklart så om två människor träffas och har sex eller det är fler människor kan det säkert vara ibland men om, det, om människor träffas och sex så sitter man kanske inte först och diskuterar har vi delade värderingar Nej. <laughs> men att vi när vi jobbar med sexuell ett, hälsa ett filosofiskt samtal <laughs> ja, innan, innan vi har sex ja. men, men det, det finns något fint i det här att, att faktiskt i när vi pratar om sexuell hälsa mm. våga tala om vad har vi för värderingar vad har vi för människosyn ja det berör ju då sexköp eller sexsäljande, porr, frivillighet och samtycke även det. Mm. Så, så att i arbetet till exempel då, om jag möter en patient som vi ska jobba med den sexuella hälsan. Då är det viktigt att prata om värderingarna. Hur ser du på andra människor? Hur ja. ser du på de människor som du har köpt sex av? Hur ser du på de människor som du har sålt sex till? Mm. Att, att, att prata om värderingarna. 
där delade värderingar i ett samhälle kan hjälpa oss att på något sätt ha en värdegrund mm. som vi följer. Mm. Och det här är ju skolan jätteviktigt, det brukar mm. du säga. Här kan mm. jag tänka mig då att det kan vara olika alltså religiös uppväxt ja. där man har fått med sig värderingar mm. och låt säga då att två personer då som har en relation kanske har med sig i bagaget då två olika religiösa uppväxter Precis. eller alltså två olika religioner kanske mm. som krockar men kanske den ena då har haft en religiös uppväxt och den andra inte mm. Mm. Hur ska man kunna förena då de värderingarna? Och och vi kommer väl tillbaka till det att det handlar om kommunikation, att kunna prata om det. Och att också ha respekt för att vi kanske inte kan mötas helt i våra värderingar. Kanske inte kan dela dem till fullo. Men dela dem kanske inte innebär alltid att vi tycker likadant. Utan dela dem kanske handlar om att delge dem. Ja, delge och sen respektera att vi är olika. Att vi tänker olika. Den sista punkten då är delad njutning alltså sexualitet sexuell hälsa måste drivas av att alla som är involverade har samma rättigheter att få njuta och då är det ju så att den här principen är det många som inte följer för det finns många som har sex om och om och om om igen därför att någon annan ska få njuta vi har naturligtvis den rättigheten att ha sex på det sättet men det ska inte ske för att jag egentligen skulle vilja njuta men jag vågar inte tala om för dig hur du ska göra för att jag ska njuta då behöver vi lyfta detta på en kommunikationsnivå och faktiskt prata om det det är en det här är också det är en väldigt bra princip mm. som utgår att båda ska njuta ja. ja och att det faktiskt är någonting som jag kan njuta av att ge någon någonting. Mm. Det är helt okej. Okay. Mm. Men jag ska inte avstå njutning för att jag inte vågar tala om vad jag njuter av. Mm. Eller därför att du inte bryr dig om vad jag njuter av. Mm. Det är inte det. Utan den delande njutningen, jag har rätt att säga men jag njuter även utan orgasmer. Eller jag njuter av att, ge, att göra det här för dig. Mm. Men det ska vara mitt val. Mm. Mitt samtycke. Mm. Att få, Inget få påtvingat med nej, andra ord. Nej. Och det är vi, tillbaka, vi är tillbaka hela tiden ja. på samtycke. Ja, ja mm. precis. Ja, du, vi ska avrunda här snabbt, snart. Ja. Jag hoppas att eh, de som har önskade det här fördjupningsavsnittet kring etik och, mm. och värderingar principer, ja. och principer har fått lite mer att bita i. Mm. Ja, Leif, det blir ju uppenbart hur vi måste göra en fördjupningsgrej om samtycke. Tycker du inte det? det mm. Ja, det tycker jag. Mm, ja. <laughs> det, det tycker jag. Där, där har vi samtycke. Där har vi samtycke. Ja. Fy vad gött. Ja. Men du, då gör vi det nästa avsnitt. Ja, ja Då fortsätter vi. Och mm. sen vill vi bara påminna att i avsnitten efter det så kommer vi också ha lite lyssnarbrev. Mm. Så är det någon som har någon fråga så får de gärna höra av sig. Men i nästa avsnitt... Så fördjupar vi oss i samtycke. Mm. Mm. Tack så mycket för detta Leif. Ja, tack ska mm. du ha. Ha det så gott. Ja. Hej. hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.